0: Bonjour à toutes et à tous. S'il y a un métier dont on parle beaucoup ces derniers mois, c'est bien celui de DRH. Au cœur de la gestion de la crise sanitaire dans les entreprises, ces derniers pilotent aujourd'hui le passage en mode hybride et la démocratisation du télétravail. Pour évoquer ce métier et les changements engendrés par la crise, j'ai le plaisir de recevoir Audrey Richard, DRH du groupe UP et présidente de la NDRH, mais aussi, vous allez le voir, une passionnée de sport et une bénévole engagée. Bonjour Audrey Richard. Bonjour. Bienvenue dans le podcast de My Happy Job. D'abord pour commencer, j'aurais voulu savoir pourquoi et comment vous êtes devenu DRH, qu'est-ce qui vous a mené à cette profession Probablement euh, par rapport à une sensibilité euh, aux personnes,
1: sensibilité aux autres, à, à l'intérêt sur l'humain, les organisations, le monde de l'entreprise. Ce qui m'intéresse c'est euh, la dynamique de groupe. Et en même temps, ce qui se passe dans les entreprises avec les clients, le business, les personnes et le business. <rire> voilà. Après, ça s'est fait assez naturellement, une formation RH. Et puis, je suis rentrée dans le parcours du monde de l'entreprise.
0: Si vous deviez nous résumer en quelques grandes étapes votre parcours, qu'est-ce que vous souhaiteriez mettre en avant qu'il est
1: important dans un parcours RH d'avoir un basique euh, plutôt également aussi finance qui nous sert au quotidien en tant que DRH. Qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui dans votre métier de DRH Qu'est-ce qui vous motive au quotidien Alors ce qui me plaît, c'est beaucoup de choses. Hein. J'adore mon métier. Ce qui me plaît, c'est de voir euh, grandir euh, un ou une salariée, de l'aider dans son parcours de développement, dans ses formations, dans son évolution professionnelle. Ce qui me plaît également, c'est de pouvoir travailler sur les métiers de demain, donc il y a la partie individuelle et il y a la partie collective et de permettre à une entreprise en tout cas de l'aider pour qu'elle reste euh, compétitive grâce à ce qu'on va pouvoir faire sur l'évolution des métiers. Voilà, c'est ça qui me, qui me plaît dans l'entreprise. Donc j'ai abordé la partie euh, individuelle, la partie collective. Ce qui me semble très très important aujourd'hui dans le métier, dans la fonction de, de, de DRH, c'est d'anticiper les évolutions. Et pour cela, il est vraiment important de s'ouvrir vers l'extérieur, de sortir de son bureau et d'aller euh, voir des associations, les collectivités euh, locales, d'aller sur le territoire et également échanger avec des pairs. On parlera probablement de la NDRH, mais euh, la NDRH, c'est la possibilité de se confronter, d'échanger, de, de grandir ensemble. Être DRH, c'est un métier où on est ouvert sur les autres, si je comprends bien c'est euh, bien sûr euh, écouter, écouter euh, le collectif, écouter l'individuel, euh, essayer de trouver
0: des, des solutions à toutes les problématiques. Mmh. Selon vous, est-ce que la, la crise bah, qu'on a traversée, la crise du coronavirus, du Covid, qui est une crise sanitaire, mais qui a été aussi une crise économique et, euh, et sociale, qui a eu beaucoup d'impact sur nos manières de travailler aujourd'hui, est-ce que euh, ça a changé le regard des gens sur le métier de DRH Est-ce que vous avez euh, senti, selon vous, un avant et, et au, au, on commence un après Oui, je pense
1: que euh, ce qu'on vient de vivre donne une autre vision des ressources humaines, et notamment du DRH. Les DRH ont été en première ligne avec leur président, leur DG, pour organiser les cellules de crise. Nous avons euh, été là pour euh, expliquer les textes qui arrivaient euh, le soir pour application le lendemain, donc les expliquer, les mettre en œuvre, les appliquer, et également de prendre soin des personnes. Et je pense que, euh, étant donné qu'on a beaucoup parlé de l'évolution du monde du travail, on a beaucoup pris la parole en tant que, que DRA, je pense qu'on on a aussi donné une autre vision de notre métier, ce qui a complété, parce que je pense qu'auparavant, euh, le grand public avait, avait peut-être une image tronquée, ou en tout cas parcellaire de notre métier. Donc on a donné cette vision plus large et plus complète de, de ce qu'on fait finalement au, au quotidien. Ce qui a énormément changé de mon point de vue aussi, ce sont les relations sociales en entreprise où cette période de crise a permis de mon point de vue d'être un peu plus authentique, de casser un peu les jeux de rôle et euh, étant donné qu'il fallait être dans l'urgence, tout le monde s'est adapté. Donc je pense que de part et d'autre, on a été plus authentique et cela amène un regard différent à mon sens sur notre métier.
0: Vous parliez de prendre soin des, des salariés et des autres. Euh, quel rôle pour les DRH dans le développement en entreprise d'une politique, d'une démarche de qualité de vie au travail Alors, le rôle pour un RH dans, 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 dans la qualité de vie au travail, à mon sens, il
1: est majeur. C'est lui qui détecte euh, les besoins. Alors, j'allais dire qu'il détecte en premier, pas forcément, évidemment, qu'il y a les managers. Les managers, c'est un travail collectif, mais le DRH est vraiment positionné euh, pour détecter euh, les besoins et donc euh, pour, pour y répondre. Euh, et ce qui va être intéressant, c'est que le DRH euh, a un rôle pour agir auprès des dirigeants, pour apporter cet éclairage sur un monde qui évolue. Et euh, ces dirigeants dans certains cas, en tout cas, n'ont peut-être pas ce, ce, ce recul ou ces remontées terrain, ces signaux euh, faibles, moyens forts qui arrivent sur le terrain et que nous, on peut entendre et détecter grâce à nos contacts avec les salariés, grâce à no, no, notre proximité avec les partenaires sociaux. Et donc, ça nous permet d'apporter cet éclairage sur le monde qui change et d'expliquer ou, ou d'arriver avec des propositions de solutions sur euh, finalement euh, que peut-on proposer pour avoir une, une, une vie plus équilibrée, se faire respecter, une organisation du travail qui demande aujourd'hui du télétravail ou toute autre flexibilité. Au final, ce rôle-là est un rôle stratégique aujourd'hui car il est lié à la marque employeur. Et de nos jours, la marque employeur est un point extrêmement important à développer et souvent c'est le, le RH, le DRH bien sûr avec la, la, la communication qui prend sa part dans, dans ce travail.
0: Vous êtes DRH du groupe UP, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'initiatives, de bonnes pratiques que vous avez mises en place en interne pour favoriser la qualité du travail alors le
1: groupe UP est très très sensible à ces, euh, ces notions, hein. vous savez qu'on euh, a une particularité, en tout cas en France la maison mère est une coopérative et donc les sujets de bien-être au travail, de qualité de vie au travail sont des sujets qui sont portés depuis tout temps par les, les équipes dirigeantes, les partenaires sociaux, les salariés, les sociétaires. Et donc, on a pu signer un certain nombre d'accords avec les partenaires sociaux qui amènent de la qualité de vie au travail peut-être un peu plus marquée que, que par ailleurs. Donc, je peux citer quelques, quelques exemples, hein, mais on, on a beaucoup travaillé sur les conditions de travail, sur les locaux, par exemple. Si vous avez l'occasion de venir chez nous, vous verrez que les locaux sont extrêmement beaux d'une part, que dans ces locaux, une conciergerie existe pour proposer des services de proximité en voie de colis, euh, achats de, de, de plusieurs natures, soins esthétiques, lavage de voitures, etc. Dans ces locaux, on peut aussi euh, trouver une salle de repos et une salle de, de sieste qui est accessible en journée pour les personnes qui, qui en ont besoin. On, nous avons mis en place sur notre siège euh, à Gennevilliers des navettes pour faciliter, parce qu'on a un peu éloigné des, des transports en commun euh, sur notre site aujourd'hui, donc nous avons mis en place des navettes pour faciliter euh, l'accès. Euh, on a également mis euh, en place pour les salariés euh, concernés des, des, des berceaux dans des places de crèche euh, et euh, donc ces quelques exemples permettent d'accéder euh, voilà, à une meilleure condition de travail et, et bon alors évidemment avoir avec un impact sur peut-être euh, la préservation de la santé de euh, nos collaborateurs. Mais euh, on a été euh, plus loin et euh, sur des thématiques un peu plus larges de qualité de vie au travail, euh, il y a euh, une assistante sociale qui est présente pour les salariés qui auraient besoin euh, pendant cette phase de crise, euh, si on fait un petit focus euh, sur cette période de, de, de télétravail euh, imposé, euh, finalement, on a mis un, un certain nombre de, de règles puisqu'on s'est rendu compte que, que les plages de travail étaient vraiment extrêmement denses en demandant à toute l'entreprise de, euh, de travailler sur des réunions euh, à distance de 45 minutes et non plus d'une heure. Donc, on est tous... Euh, où on essaye tous d'être calés sur, sur ce principe pour se garder ce quart d'heure de, euh, de repos des yeux, étirement, phénomène, etc. On essaye de ne pas programmer de, de, de réunions sur le déjeuner tout le monde essaye de respecter cela parce que le déjeuner, bon, c'est aussi l'essence même de notre entreprise. Euh, voilà, donc on a, euh, on, on a eu ces, euh, ces, 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 ces consignes de données, ou en tout cas ces décisions prises en, 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 en COMEX qui, euh, qui essayent de s'appliquer partout dans l'entreprise française et internationale. Euh, sur la partie qualité de vie au travail, on a également euh, euh, récemment euh, euh, enclencher de la prévention sur euh, les, le harcèlement euh, plutôt sexuel. Et en tout cas, nous avons décidé de former euh, contre les violences sexuelles et sexistes sur euh, l'ensemble de notre ligne managériale et, euh, et euh, un certain nombre de, de sites. Et euh, moi, je considère que ça, ça contribue aussi à la qualité de vie au travail, hein. remettre un peu euh, les idées claires euh, les, les, sur, sur le sujet. Euh, et enfin, euh, je reciterai peut-être des choses autour de, euh, du bien-être physique, euh, la nutrition, le sommeil, le sport, le droit à la déconnexion. Et, euh, et c'est pendant la crise également, on avait créé un Instagram pour euh, proposer des cours de, de, de cuisine, de sport, où on, on se réunissait les clients et les collaborateurs, puisque c'était de l'Instagram. Donc ça, c'était intéressant. Et, euh, et euh, voilà, il y a encore plein d'autres choses. Nous allons expérimenter à la rentrée le « walking desk ». Euh, et puis, euh, je terminerai sur euh, les personnes en situation de handicap où euh, pour cette, ces, ces personnes, on a, euh, dans, nos, dans nos accords qui ont été signés avec nos partenaires sociaux, nous avons proposé d'accorder euh, sous forme de CESU des aides, des aides pour les salariés qui auraient besoin de faire des petits travaux chez eux et qui ne pourraient pas le faire. Donc c'est un peu de la contribution de l'entreprise euh, et puis de permettre d'accéder à des, des trois jours pour des démarches administratives ou médicales. Voilà, bon, donc on a, on a plein de choses, il y en a encore
0: plein d'autres. Je m'arrêterai de là parce que je pourrais continuer. Bravo pour ces initiatives qui montrent justement la diversité derrière cette expression de qualité de vie au travail. On voit que ça touche énormément de pans de, de l'entreprise. Vous êtes aussi présidente de la NDRH. Quels sont selon vous les, les grands enjeux, vraiment les enjeux majeurs auxquels doivent faire face les, les DRH en cette rentrée 2021 L'ANDRH, avec ses 5000
1: adhérents, enfin ce qu'il faut savoir, c'est que quand on essaye de regarder combien on représente de la population active, on arrive à 11 millions de salariés, à peu près. Et ce qui va être intéressant en termes en terme d'enjeu pour notre communauté RH, c'est de se dire que les ressources humaines notre fonction est réellement partie prenante on est acteur aujourd'hui de l'évolution du monde du travail alors révolution évolution on, on le dit comme on veut mais nous sommes acteurs contributeurs sur l'évolution de l'organisation du travail l'évolution des lieux de travail avec les espaces de coworking avec euh, finalement on fait quoi de nos sites bon lieu de travail au sens large l'évolution sur le management et donc l'évolution sur le métier de DRH. Et pour nous, ces enjeux sont, euh, sont <rire> en effet énormes et ça nous permet, en tant que, que fonction propre, d'être en sorte de conseil auprès des, de nos dirigeants et donc d'être considérés comme stratégiques et donc d'avoir du poids dans les organisations et dans l'impact qu'on va peut-être avoir sur le business. Donc on est tant garant de la qualité de vie au travail de nos salariés que contributeurs dans la compétitivité de nos entreprises. Et nous avons ces deux facettes. On peut jouer pour arriver à, à être efficace sur ces deux facettes, tant sur l'individuel que sur le collectif. Donc, on est vraiment pierre angulaire dans le conseil, dans le lien et peut-être aussi dans l'influence. J'aimerais peut-être ajouter également un autre point puisque en tant qu'association, euh, nous échangeons régulièrement avec les pouvoirs publics et donc on porte la voix des DRH pour soutenir le territoire par exemple et également essayer de prendre en compte les problématiques euh, locales d'apporter un regard, des signaux faibles que peut-être les pouvoirs publics n'auraient pas. Et grâce à la force de notre réseau et à la force de la représentativité, parce que ces 5000 adhérents de la NDRH sont sur l'ensemble du territoire au sein de 70 groupes locaux. Et donc ça nous permet de ce, ce, cette vigilance ou ce, ce regard pour faire remonter la voix des DRH sur des
0: choses qui seraient à faire évoluer. Quels seraient vos conseils pour euh, les jeunes souhaitant devenir euh, DRH ou les personnes en reconversion vers, euh, vers ce métier Alors déjà, venez dans la fonction RH. La fonction RH est, est extrêmement
1: intéressante et peut-être encore plus euh, aujourd'hui qu'hier en raison de tout ce qu'on vient d'évoquer sur, sur ces transformations. En termes de conseils, peut-être un peu plus, euh, plus euh, détaillés, hein ce que euh, je conseillerais, c'est de se renseigner sur les écoles que les personnes vont choisir, c'est d'effectuer des stages pour se rendre compte et une fois qu'on arrive dans le monde du travail, de bien se renseigner sur l'environnement de l'entreprise. Alors, glace d'or peut être un exemple en creusant vraiment en détail, en regardant le détail des commentaires parce que... Euh, voilà, ce sont des témoignages réels et on peut se rendre compte de ce qui peut se passer dans, dans certaines entreprises. Ça fait un peu le contrepoids avec des euh, messages institutionnels que les entreprises mettent euh, sur leur site et, et, et euh, voilà. Donc vraiment bien se renseigner, faire ce travail de détail parce que prendre son poste dans un environnement, euh, je dirais, healthy, c'est comme de la nourriture. Hein. Voilà, C'est tout
0: aussi important. Et je donnerais donnerai finalement que ce conseil-là. <rire> C'est déjà bien. Allez voir en ligne en effet, ce qui se dit sur les entreprises que vous, que vous visez. On va passer à la deuxième partie de notre podcast pour en savoir un petit peu plus sur vous avec un questionnaire un peu décalé. Pour démarrer cette deuxième partie, quel métier rêviez-vous de faire enfant Alors, j'aurais vraiment aimé être ethnologue.
1: Alors, ethnologue, l'étude des sociétés primitives, le fait de pouvoir, sans influence du monde extérieur, pouvoir regarder comment une société s'organise, l'analyser en tant qu'observateur. Et en fait, en réfléchissant, <rire> cette, cette question est, est intéressante parce qu'au final, le métier de DRH... C'est un peu, un peu proche de ce métier et ce qui est intéressant, c'est de regarder comment une société s'organise et finalement, que ce soit une société primitive ou une société classique, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va essayer de survivre, de vivre dans de bonnes conditions. Et finalement, le métier de DRH, c'est un peu ça. En tant qu'acteur, cette fois-ci, et non plus en tant qu'observateur, regarder comment une société s'organise et contribuer à cette évolution et, à, à, et contribuer au, au fait de, de faire grandir une société. Donc, euh, bon, l'intérêt pour le fonctionnement humain. Et aujourd'hui, finalement, je ne suis pas ethnologue, mais c'est un petit peu ce que je fais. <rire> une journée de travail réussie, c'est quoi pour vous c'est par exemple quand on signe un accord collectif avec des, des, des partenaires sociaux qui, après des heures et des heures de discussion et de négociation, qui apporte un progrès social, comme, euh, alors je veux dire par exemple le jour où on a accordé une aide particulière à des personnes en situation de handicap, je le citais tout à l'heure, pour lui permettre de faire des petits travaux qu'elle n'aurait pas pu faire. Euh, en tout cas se faire aider pour faire ces petits travaux. Ça, pour moi, c'est une journée de travail réussie. Donc ça, c'est du côté de mon entreprise. Et du côté de la NDRH, c'est peut-être quand nous avons pu influencer une décision gouvernementale liée au monde du travail, bien évidemment, qui, de notre point de vue, allait plutôt dans une direction, en tout cas pas dans une bonne direction. Et par exemple, après le, le premier confinement, on a pu influencer une décision sur du télétravail obligatoire vers quelque chose de plus souple où on a pu expliquer que finalement dans le monde de l'entreprise il y avait des gens dans nos entreprises qui avaient besoin de revenir sur site et que de toute façon on les ferait revenir sur site pour leur, le bien de leur santé mentale et ça, ça a été vraiment entendu et après c'est le message qui a été donné au niveau public donc ça pour moi c'est
0: une, une journée de travail réussie oui <rire> Quelle est votre astuce ou peut-être vos astuces pour bien concilier vie pro, vie perso Alors bon,
1: clairement, c'est difficile. Hein Ça demande beaucoup de rigueur parce qu'il y a beaucoup de, de, de charges. Et une grande organisation euh, avec mon mari, ses enfants, ma fille. Donc c'est une histoire d'arbitrage. C'est une histoire de finalement de se dire et de se poser cette question. Euh, quelle est ma priorité et après, pour répondre à la question sur l'astuce, après c'est un peu classique, hein, mais moi je mets tout dans mon agenda. Le pro perso, il y a tout, avec des codes couleurs. Et je me sers beaucoup des nouvelles techno pour euh, pour m'organiser et organiser, organiser euh,
0: tout le monde. Quel est le meilleur conseil professionnel que l'on vous, vous ait donné pendant votre carrière, ou peut-être avant Vas-y, lance-toi, tu es euh, innovante. Très bien, ça donne envie d'y aller. <rire> Si je vous donnais une baguette magique, qu'est-ce que vous aimeriez changer ou faire évoluer dans le monde de travail d'aujourd'hui La rigidité du code du travail. <rire> Tout un programme C'est ça. Vous avez longtemps été bénévole. Qu'est-ce que le bénévolat vous apporte dans votre vie Est-ce que vous l'êtes encore aujourd'hui qu Qu'est-ce voilà, qu que ça vous apporte et qu'est-ce que vous souhaiteriez transmettre là-dessus
1: En effet, j'ai été pendant 13 ans volontaire plutôt ce, ce mot-là, au sein de l'association Aide. Et euh, au final, en y réfléchissant, finalement, euh, j'ai toujours dans ma vie eu cet engagement de, de, de bénévolat. Alors, si je peux parler un peu plus de Aide, hein, sur ce que ça m'a apporté dans ma vie, ça m'a apporté la, la, la faculté de comprendre le non-jugement, d'écouter de trouver des solutions sur des situations qui se présentaient où, euh, voilà, au sein de l'association, on avait des problématiques et il fallait trouver euh, des solutions. En tout cas, ce que moi, ça m'apporte, c'est le sentiment d'être utile à la société, de contribuer à trouver des pistes de solutions, d'être partie prenante dans une société qui bouge et d'apporter ma petite pierre. Voilà, et, et finalement, quand je regarde moi j'ai toujours été bénévole voilà, et je ne peux pas imaginer euh, autre chose dans ma vie en fait. et une période où je travaillerais juste euh, sur mon activité professionnelle, finalement je ne l'ai jamais fait. Pour
0: terminer, vous avez différentes responsabilités on a vu au sein du groupe UP, au sein de la NDRH quels seraient vos conseils et qu'est-ce que vous faites vous pour décompresser et réussir peut-être à relâcher un peu la pression Je fais du sport je cours et je pratique
1: un art martial qui s'appelle le Viet Vietkwendao c'est ça qui me permet de, de me ressourcer d'une part. Et puis après, bien évidemment, ma famille, mes amis. Je vais régulièrement voir l'océan qui se
0: trouve à Oléron.
1: La nature, la mer, etc. qui va être important, c'est tous ces, tous ces éléments mixés.
0: Merci beaucoup Audrey, c'était un plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée. Et à très bientôt sur My Happy Job. Merci.